0: 我是片，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2022年12月21号，礼拜三早上8点31分。大家好，我是刘廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻实时变化。那没有股市昨天终于算是止跌了，不过费半还是走跌了。好，只能说其他三大指数啊，只是跌势稍微有所收敛。道琼是小涨了92点，标普小涨 0.1%， 那纳指几乎没涨啊，独独唯独费半收黑。那么这一次我们看到昨天最。重要的讯息哦，其实是日本央行的意外宣布政策转向，使得美债殖利率昨天也跟随着跳涨，但是美元就受到非常显著的承压。待会我们会来跟投资朋友分享啊，因为影响汇率最重要的就是利率水平嘛。那这一次随着日本央行开始放宽对于整体国债的利率水平压制啊，那国债水平的利率升高，就代表着日元。的价值就升高了嘛，对吧？我们很清楚，一国的汇率、一个国家的货币哦，它值不值钱取决于这个国家当时的基准利率。如果这个国家的利息比较高，那当然就会比较强势。所以，我们待会也从国际，不管是外汇市场的联动，还是从国债市场的联动，来跟投资朋友做一些分享。至少我们就目前来看，美元指数本轮的下行格局其实蛮显著的哦、喔。本来在年线左右是有一定程度的支撑的，我们看到绿色线是年线，只不过这一次。随着日本央行的啊放宽 YCC 曲线之后啊，又再度的受到一定程度的下压啊，那其实还是有支撑了，好，所以只能说美元指数只是本坡在升息循环当中的暂时停歇，基本上在这个位置守住，持续走高的机会算是蛮高的。那会不会破千高不一定啊，但是呢，只要升息还没有一个显著的转向，在一个比较强势的氛围，可能性应该算是蛮大的。那公债价格也是。我们看到公债呃殖利率，昨天也随着呃日本央行的事情呢、哦，啊昨天也快速飙高啊，昨天十年期公债殖利率哎突然之间飙到 3.69 九喽，好这也使得美国国债价格再度遭受到比较显著的承压。那我们今天先快速的聊一下，在美国实体经济数据的释放啊，加上美国股市的概况，然后就直接来聊亚洲市场，尤其随着昨天日股的大跳水使得亚洲股市昨天一片凄惨呐、啊。我们先看一下昨天所公布的几项数据。好，第一个是美国的营建许可总数，十一月份呢、哦、是报在一百三十四万啊、哦，这比市场预期的一百四十八万低了不少。那新屋的开工总数是一百四十三万，也比预期的一百四十万低非常多。那基本上这两项，一个是跟前值差不多，一个是明显低于前值。那其实我们从美国房屋建筑商的新心指数啊、哦，已经创造了十年以来的新低了。好，这一次呃，应该讲了。我们突破了二零二零年的悲惨情况，但是还没有到次贷风暴来得这么严重啊！只能说，当前市场上对于房屋的信心或者消费情况几乎是极冻的，因为今年以来啦如果按照 Refin 本身的预估，现在美国的建筑成本哦，平均是上涨三成。好，就是说这三层呢、哦、是没办法一定要转嫁给消费者的，要不然根本就无法做获利。所以建筑商到今年为止哦，你看到美国房屋价格有部分地区是见顶下弯啊、哦，甚至你像是加拿大、纽西兰，好，就是华人、澳洲。炒房比较热烈的圣地都有明显的房价见顶的现象。但是在美国的部分呢，这一次建筑成本因为上涨了三成，所以今年几乎不可能降价。一降一降价，它就是亏本卖除非接下来它有比较显著的房贷或者贷款上的压力。所以在这种状态底下，就变成了全球的房价有一点高位盘旋，这是来自于通膨以及成本的缘故，那就很难下探。那其实我们看到最近，呃，因为十年期公债持续的走跌哦，三十年期房贷其实也稍微从七趴开始回落哦。这一次三十年期房贷飙很快哦，二二年初当时是属于三点二五 percent， 那这一次到十二月份。已经来到7趴了，那最近有一些回档，回到 6.5%、哦。所以虽然美国大部分的房屋贷款都是属于固定利率啦、哦，就是说你买当下你就承受这个利率就一辈子不会因为未来的利率调升，你就要感受不同的贷款的幅度、啊、但是随着三十年期房贷来到 7% 个 p、哦、这种急动的现象应该也是特别显著的。好，那我们先观察一下美国股市的表现啊，刚、哦、才聊房市是因为至少还可以理解，现在所有的经济都是坏消息。所有的数据都是坏消息。那按照过去的经验，啊、哦，这种坏消息就是<咳>打击通膨的好消息。但问题是，现在有没有发现通膨的下行好像无法给市场带来更多的提振效果？那就是说，目前从市场聚焦的通膨面已经慢慢的往衰退面来进行反应了，接下来要什么样才会涨呢？就是要基本面开始转好才会涨。那么随着十二月快结束啊，明年元月份呢，到时候整个二二年的啊整体的年报就会陆续出炉，到时候就会针对啊今年的市场展望以及明年的啊展望来做一些观察。好，那我们先观察一下。美国股市四大指数变化，道琼上涨九十二点零点二八 percent， 现在两，输在三万两千八百四十九点。好、哦，这一波。哎、欸，居然道琼还硬是守在年线了、哦，不可思议啊、哦！这一波怪力拉得高啊、哦，照理来讲它应该是波动来最大的。问题是啊、哦，最近能源股其实还蛮强的，然、哦、所以硬是把它撑在高位。标普五百指数上涨 3.9 九点零点 percent， 收在3万三千八百二点。那一样啊、哦，在大概在季线左右的位阶啊、哦，最近两天也开始有所量锁啊，但是前天我们不看那一根量很大啊、哦，就是系统性的卖压。纳指的部分上涨一点0点零 percent， 收在1万零五百点，一样啊、哦，在。一个破底边缘，那废半的部分啊，昨天是少数四大指数当中唯一收跌的啊，下跌十六点零点六二 percent， 所以两千五百八十三点。那其实废半成分股昨天普遍跌蛮重的，你像美光跌两趴，好、啊，辉达跌了一一零四 percent， 博通跌了一点零二趴好在台积电 ADR 跌幅没那么重啊，仅仅跌了零点六三 percent 好。但昨天我们看到哦，为什么这一波纳指这么弱？首先，重要的全指股啊都没涨。而且有很多都在破底啊，比如说前天我们跟各位提到的亚马逊啊，亚马逊股价破底了。那么昨天呢，特斯拉又破底啊，应该讲说每一天都比前天的点位还要来的低啊，就底底低啊。好，这一波特斯拉的空头格局特别显著啊。我们看到特斯拉昨天直接崩了 8.05% 啊。哦，这一次我们看到啊，许多投行原本在今年的目标价、啊、想要守在三百块，这一次大幅都已经调到两百块了。那除了中国业务放缓之外，哦，这一次市场也对马斯克能否同时兼顾 Twitter 和特斯拉的经营产生质疑。这一次马斯克还特别在呃 Twitter 上来询问大家说，能不能继续担任 Twitter 的执行长嘛？对不对？那啊、呃，如果他留着，那就不好了。那特斯拉的股东就不开心了。所以我们看到特斯拉的。股价的压力已经蛮大的哈，就是从呃年初我们所看到的，当时在四百块一路跌到现在剩下一百三十七块啊，这是非常严重的跌幅哦。如果我们观察啊美国全指股当中的市值递减呢，啊苹果它作为全球最大的全指股，它目前的股价其实整体跌幅哦，甚至都没有比当时六月份的低点还要来的低，它还算是一个比较具有抗跌性的股票。那微软啊曾经在十月份破底，但是后来站回来了，阿发贝也。是。是。Amazon 呢，则是在过去一段时间持续破底了。那我们看到深蓝色线哦、喔，就是特斯拉哦、喔。特斯拉本坡的下杀段就很强了、喔。本来它在八月份、九月份那一波的强势反弹，算是蛮显著的哦、喔。只不过从十月以来的快速下杀哦、喔，这一波就非常明显了、喔。特斯拉是所有全指股当中摔得最重的哦、喔。好、喔，那 Meta 哦、喔、，Meta 至少在<笑>过去几天还有一点股价的拉动，对吧 ？OK， 那辉达就更强了。辉达是在今年九月份的废盘下杀当中。我来的最为显著，不过本坡反倒是比较强势的。其实费半从它跟纳子的比较起来，还算是有比较明显的买盘支撑。好，所以特斯拉不好是否代好代表着车市不好呢？我们来观察一下。哦，这一次根据盖世汽车。的数据报道，我们看到在十二月中旬以来，这一次由于芯片的短缺哦，呃，今年上半年生产的车辆是比较少的。那今年预估啦，全球车市大概相对于去年减产了四百四十一万辆。好、哦，今年如果我们以汽车减产量来看的话，一直在增加当中，应该讲、啊。从上半年的一个减产量，因为一直在持续增加，所以导致今年的总销售量表现就不是特别好。那我们过去跟投资朋友提过，因为全球的车市概况，我们看到左下角哦，在。一七年、一八年就已经完全见顶了哦。左下角是全球的每年度的车市概况哦，所以一九年车市已经不好了。二零二零年车市再不好，即使二一年、二二年车市因为车用晶片哦开始有一点比较趋缓的现象，开始复苏，仍然比一七年、一八年。卖的交车量来的低，所以首先要认清的一件事情就是，其实车市真的是非常萧条啊。目前全球的车市板块哦，非常的疲惫。那么右边这张图表是电动车的销量，其实是在持续增长的。所以，我们只能把车市当成一个存量上的竞争，但是从增量上，仅仅只有电动车品牌啊。所以，如果你是看好未来的电动车而去买丰田。而去买宾仕、买 B N W， 我讲买股票了。好，买这些车市的集团的话，基本上可能获取资本利得的空间就不是特别大。为什么？因为它只是把内部的燃油车改成电动车销量来进行取代，但本身整个车市的增量已经不复存在了啊！唯一在存在的是属于电动车啊，所以只有电动车品牌比较具有显著的支撑力度。那我们回来看，其实电动车在今年的展望哦，仍然在持续发酵当中，所以。未来两到三年，整体电动车持续增长的态势是不会改变的，但是周期和题材会改变啊、哦。所以明年我认为有很大的可能性，市场就开始停止聚焦电动车了啊、哦。这个很正常的迹象啦。一九年你看台股被动元件，然后到二零二零年、啊、我们看到五 G 啊，对不对？然后到二零二一年啊，这个航运啊，二零二二年那现在炒个电动车、元宇宙 NFT 嘛，就每年都会有题材。啊，这而这个题材在发酵的当时啊，其实都是一个建制的初期。好像今年呢，其实真正投资金额实体正在新建当中，规模最大的并不是电动车，是五 G 系统。好，光明有没有发现，现在越容易收到五 G 了？因为基地台一直在建，哦，所以这个股价它会领先实体经济来进行先行反应。那么，既然电动车它今年已经反应过一波。啊、哦，那么特斯拉也曾经有一波比较亮丽的涨势，那可能明年题材就会改变啊、哦。但是实体动能它还是存在的啦，好、哦，所以只能说它会渐渐的从成长股慢慢的往价值股来进行带动。那我们可以观察到，其实如果以上半年的全球新能源车来排名，特斯拉到目前为止还是市占率第一，可是相对于第一季哦，其实已经下滑很多了。特斯拉在今年第一季的市占率是 20.5 percent， 第二季已经下滑到 15.9 了。那谁在上扬呢？是比亚迪。比亚迪在一季度的市占率全球是 9.5 percent， 这一次已经上扬到 11.2 趴了。那虽然特斯拉目前还是市占率第一名，不过我们把陆系的电动车品牌给加总，比如说把比亚迪、五菱宏光、奇瑞、广汽安安、起亚、小鹏、哪吒这些加起来，其实整体陆系品牌的市占率已经大于美系品牌的市占率了。加上，如果我们以插电式的，我们讲混合式的油电车来做观察的话，比亚迪在第二季的市占率已经高达接近三成，啊、呃，完全把这个市场给吃下来了。那因为特斯拉它不做混合式。它只做纯电动车，所以就没得比。所以我们可以看得很清楚啦。中国市场按照当前的预估哦，将会是未来最重要的、呃、我们讲的电动车的先行指标。如果以电动车的渗透率来看的话，中国大陆到目前为止，今年九月份已经来到两成五喽。那么欧元区大概也才一成七左右。那么其他地方，你像美国啊，好、哦，或者说你看台湾电动装其蛮少的嘛。那本身这种电动车渗透率就很难进行拉高，那实体销量就很难进行拉抬。好、哦，所以我们可以理解到一点哦，就是说，呃，之所以接下来中国大陆市场会是电动车的先行指标，就来自于国有政策和电动仓的整体的配置。所以如果一个国家电动装越多，那当然越有利于电动车的发展。那如果好、哦、按照当前的趋势，因为特斯拉，我们过去跟投资朋友提到嘛，十一月份在中国的交车量才十万辆啊，这个这个很明显销量是比比亚迪少很多啊、哦，接近是少了一半嘛。好、哦，比亚迪在十一月份的呃汽车交货量是二十三万辆。好，那不管如何，如果我们观察到技术源头也是一样的问题。现在在整个二二年全球前十大的电动汽车的这制商当中，新能源的战线已经成为了类似中韩对抗哦，几乎没有美国的市场哦。我们看到，在一九年到接下来二八年当中，呃，全球的电动车的电池市值哦，大概会从今年的一百七十亿啊，预、呃、估会来到。二零二八年的九百五十亿哦，那不管如何，一定提高。那很遗憾的一件事情是，电池的附加价值并没有像汽车这么高啦。所以大部分的资金都集中到过去我们看到过去两年的特斯拉。好，但是如果你从实体电池技术来看的话，啊，这个是中国大陆在卡。美国的脖子啊，或者说韩国啊，所以看得很清楚啊。大部分的技术都是在中韩两国之手上。那我们大概也有一个比较呃显著的一个预估和判断了。那基本上，特斯拉如果是以全球角度来看，它还是最畅销的电动车款。但是因为全球的电动装的建制的速度是跟不上中国的，所以中国未来的在电动车的市场，没有意外的话，它会远远大于欧元区以及美国。那就要观察一下到时候的情况了。那另外一点是属于呃。电脑产业的问题啊，因为这次我们看到昨天 c a n l e s 啊。公布了个人电脑的出货量哦，这一次在十一月份，我们讲第三季一整体几乎是下滑了两成二。好，虽然第三季是返校季啦，正常来讲开学哦，就对于呃教育领域的换机需求应该算是蛮显著的哦，但是平均电脑出货量哦仍然下降了六百万台，同比也下降了一成三。好，所以这一波我们看到啊，不管是联想、惠普、苹果、戴尔、华硕啊，几乎在整体的增长当中啊。除了苹果，我们看到年增长率还有两成之外，啊，其他都是双位数哦，而且都是两成以上的衰退我们看到联想衰退了两成四，惠普衰退了三成六，戴尔衰退一成八，华硕衰退两成四啊，仅仅苹果居然年增长有两成啊。好、哦，所以这个市场上的变化真的是连电脑都是苹果一家独大、啊。不过我们也观察到了啦，好、哦，就算苹果现在整体销量不错，但是明年要超过今年的可能性几乎是零啦。我们看到现在这些做 NB 的 ODM 厂哦，不管是广达、人保、伟创、英业达还是和硕，在整个22年的笔电出货量都是直线下降的。好、哦，那不管如何嘛，反正苹果电脑最后也是由这些 ODM 厂进行组装。那如果这些 ODM 厂库存太高，那慢慢的就会传导回。品牌上游端，那也可以观察到啊。现在不管是 PC 品牌啊，还是板卡，还是笔电代工厂的库存天数，基本上都在陆续创新高当中，这也是值得投资朋友来多做些留意和注意的。OK， 好，那我们大概把整个美国市场的概况做一个梳理之后啊，这个时候就要拉回来聊一下日本央行昨天扩大收益率曲线来进行控制区间的变化。哦，昨天日本股市是暴跌，哦，但日元是暴涨啊。那我们先来做一个观察啊，因为日本央行。行在昨天周二的央行利率决策会议当中，我是直接宣布把日本十年期国债的收益率啊升到零点五帕左右。那过去它是设定在零到零点二五 percent 嘛，我我们可以这么理解啦，做一个简单的梳理啊，就是说，呃，什么叫做收益率曲线的管制哦？简单来讲，就是央行它会无限的去购买超出控制利率区域的日本国债的卖盘。简单来讲哦，你像看到、喔，如果它设定在 0.25%， 那如果国债利率水平按照市场的卖压，我一直抛售日本国债，一直抛售，那是不是正常的自然利率它就会飙到 0.25% 以上？那这个时候如果飙上去，代表国债价格下跌了嘛？那日本央行要怎么把它控制回 0.25% 呢？简单来讲，就是央行会制造出货币，无限的。货币宽松，然后把这些货币宽松的钱拿去买债券。啊，简单来讲啊，就是我把它控制了一定的利率水平，就代表着我不允许市场上持续的抛售国债。你敢抛售，我就敢接。所以我们就看到啊，今年日本在年终的时候啊，日本银行大概已经买下了百分之五十的日本国债哦。就因为反正你也不敢让它跌嘛，那我就一直做空你，一直做空你，一直做空你，一直抛售债券，一直抛售债券哦。那日本央行就一直接，一直接，所以现在预估哦。年终的时候已经买到了五成的日本国债啊，现在已经买到六成五了、哦。那到呃明年的话，可能会买到八成。好，但是现在终于受不了了嘛？好，现在这个随着联总会的升息周期，那加上日本它持续的货币宽松，其实也没有造就内部经济体质的变好，最终它就被迫。我们看到啊，在内外的压力底下，被迫放弃我们看到的收益率曲线的控制区间。也就是说，呃，日本至少从货币宽松层面来看，它放缓了。啊，没那么宽松了。那至于接下来它会不会转为升息，这很难说。但是至少我们可以看得很清楚，日本央行在日币持续走贬的情况底下，它并没有带来更多的附属效果。其实它是允许日币走贬的，但是经济没有变好哦。比如说，我们看到，呃，过去一段时间。这个日本智库预测，现在不管是台湾还是韩国，台湾在今年的人均 GDP 已经正式超过日本了嘛？那明年韩国应该也会超过日本了、哦。所以现在日本央行哦，在不只要遭受内部通膨所形成的名义上的排挤，它也包含着在国际竞争力度的下滑。你说台湾人均 GDP 怎么可能超过日本呢？那一个最直观的原因嘛，那就是日币不值钱嘛。你一个国家赚的钱。那个币值不值钱，那当然就会造就它的人均 GDP 相对以美元计价来看就会有所下滑。好、哦，所以我们看到我、哦、昨天日股是直接暴跌啊、哦，因为日本股市它跟啊、呃、这个日币啊它是呈现反向关系啦。好，跟台币比较不一样。那我们也观察到，呃，因为刚才跟投资朋友分享嘛，利率水平是一国货币的重要代表。那如果日本央行它放宽了利率的上限，日本国债的利率水平往上升，就代表着。存钱存在日元的利息拿得变多了，那这个国家的货币就变得值钱哦。所以，我们看到昨天日币是直接暴升了，从136块直接升到131块哦哦，这个美元对日币哦。那其实这一波日币的走升已经很强劲了，从当时在我们看到10月、11月的最高点152块，一路现在升到131块哦，所以升值的趋向也算是特别显著的。那这一次的放宽呢、哦，我觉得值得观察的是，它不代表着说一定会进行利率水平的调升了，但是它也宣告着日本的这种负利率时代可能已经正式结束了啊、哦！日本央行本身也承受不住了。你说，如果能够借由呃货币宽松来带动内部的经济，那还勉强可以接受你。你让我的国家货币走贬，但现在日币不值钱了啊！内、哦、部的 PPI 生产者物价指数也很高。但是民众也不消费，经济也不是特别好，然后人均 GDP 又被台湾、韩国给超越，那那种感觉就好像有一天台湾的人均 GDP 被菲律宾、越南超越的感觉啊，那心情不是很好受啊，所以肯定会有一些民意上的压力的、哦。好，那其实最后中我们还是要回来看呐、啊，啊，日本内部的经济表现啊，其实在过去几个季度表现不是特别好啊，日本已经连续好几个月度都是属于我们看到的啊出口。走皮而且逆差的现象，那就算是旅游业，我们看的也很清楚。虽然台湾人现在啊，几乎这个每周都在飞日本一有假期就飞日本可是我们看得出来这张图表是日本现在在过夜应该讲说了。在日本饭店过夜的游客人数，简单来讲就是属于长途旅行的人数哦。如果是白色区块，就是日本人已经回到疫情前的水平了然后就日本人现在都在日本玩，很开心。可是我们看到蓝色区块，就是外国人，外国人现在其实没什么人到日本去玩啦。哦，那一个最直观的原因是因为哦，呃，其实海外，比如说欧美的游客或者台湾的游客、韩国的游客是有趣的，但是台湾和韩国的游客的比重哦，占整体日本的海外旅游的旅客人数太低了。哦，那真实过去占整体外国人到日本去游玩的这些人口大部分都是属于中国人口啊、哦，所以中国大陆没有呈现显著的开放形式的话，那基本上啊、哦，日本的观光业它也没有受到显著的拉抬，所以内需到目前为止哦。哎，第一。PPI 高啊，这个生产者压力很大。第二，旅游业、观光业也没有受到非常显著的拉抬。那更何况哦，日本的经济它是属于长期的疲惫。我们过去曾经跟投资朋友关注过哦，日本目前是一个低欲望的社会。如果从日本家庭的各类支出，我们从1985年到1990年，就是当时啊，日本这个史上货币最为强势，把帝国大厦买下来的那段时间，来跟1990年以以后啊，这个日本泡沫破裂之后的变化。你可以发现哦，日本其实大部分的各类的年支出哦，不管是服装类啊，不管是鞋类啊，食物类啊，其实都在递减当中。那增加的有哪一些呢？增加的是做医疗服务的啦。租金啊,啊，通信啊，就有一点是现在大家都把钱花在必要的开销上，但是那些娱乐的消费性电子产品都没有再进行消费了。那包括我们从右上角的奢侈品也看得出来，观众朋友啊，这个日本好歹也是全球第三大的 GDP 国啊，结果它的奢侈品的消费量啊，从一九九零年代就快速的下滑当中啊，所以这个是日本整体消费量缩的问题哦。那反而我们看到平价的 Uniqlo。从一九九零年代以来就开始快速的飙升，日本便利店的经营情况也是越来越好，所以你就看得很清楚哦。这个日本呢、啊，它是全民进行简约化、全民低欲望的社会开始反映的实体现况，那这个就是日本长期的问题了。我们常跟投资朋友分享哦，通常啦、啊，正常来讲，一个国家的。老年人口越多啊，消费紧缩的力道就会越显著啊、哦，这个是一个无法改变的趋向哦。这老年人口愿意花钱的比例永远会比年轻人口还要来得少。那正常来讲哦，老年人口越多，它越有可能会造成通缩的现象。但是呢，日本央行为了要刺激这种消费情形开始发酵，它又不断的进行量化宽松，所以就变成了明明市场在通缩，但是货币却一直贬值啊。关、呃、键你要你要知道通常通缩就货币会升值嘛，通缩就是物价下跌，那物价下跌就代表你的购买力变强大了嘛。如果薪资水平没变的情况，所以这就是非常有趣的情况，那就是日本央行跟日本实体的消费情况，它是完全呈现常年期的脱节的现象。那现在受不了了。内部的压力，通膨受不了啦；外部的人均 GDP 竞争也受不了啦，最终终于让步了所以只能说，日本的货币政策啊，啊算是正式失败了啊，应该已经失败很多年了啦。好，那我们最后八点五十五分，我们把焦点拉回来看一下台北股市的表现。台股昨天老实说了，因为是外资系统单的卖压，直接跌了263十点，成交时放大到2636页。十、啊、这一次主要是外资大卖，啊、外资卖了一百零六亿啊。虽然卖的也不像是，呃，前几个月单日的大量啊，但是因为外资已经连续三个交易日都是卖百亿，啊、所以这三天卖压算是很重啊。不过我们过去也跟投资者有提到啊，这个散户这一波也没追，所以这个跌了也不是特别痛啊。反正现在市场上。其实讨论股票市场的人已经不多了嘛，这少数我们还在这边每天跟各位做直播。那昨天成交量稍微放大到2636亿哦，其实如果我们以相对台北股市的跌幅来跟。海外亚洲股市来看的话，其实差不多了。哦，日本股市昨天下跌二点九四%，线跌最重。然、哦、这来自于日元的高强度走深，港股跌了二点二%，上证跌一点一4韩股跌零点八新加坡股市跌零点二五。那我们看得出来，如果是拉长时间，台股今年的跌幅哦，又再度回到二十点七八%，也就是又迈入熊市了。那纳指今年跌幅是三成二嘛？深圳股市今年跌了两成五，韩国股市跌了两成一啊，港股今年。跌了一成七，不过它已经跌了三年了。上证股市跌了一成四，日股跌了五个 percent， 所以台北股市大概跟亚洲股市跌幅差不多，并没有非常显著的跌幅。也就是说，啊、哦，这种亚洲股市的跌法，它是属于外资全面系系统单的撤离了。那看的也很清楚哈，外资过去几天啊，虽然卖的不是特别多啊，但卖了很久了，已经连续三天都是卖百亿以上了。加上昨天我们看到12月份的呃预估的外销订单应该也不会太好看，因为11月份。我昨天年增幅哦，已经收还到 1.4 percent。那如果是从年减率来看的话，啊、呃，这个已经来到 23.4 点了。啊、哦，所以现在呃，应该讲讲，前十一个月还在年增，就前十一个月赚的还是比去年多啊、哦。但是从今年下半年开始哦，各位也感觉很明显了、啊，从九月份、十月份、十一月这个外销订单呢、啊，它就是属于双位数字的大幅的下修。好、哦，所以哦、呃，现在台北股市哦，因为跟整体库存联动性相对来看是比较高的，所以它反映的也是特别显著。尤其现在整体库存产业、哦，我们看到已经不只是电子零组件的问题了，包括啊、呃、比较类似船产的、啊、自行车等等哦，哦这些压力都蛮大的、哦、包括昨天中钢召开法说、哦，呃这个虽然翁朝栋说逆风已经渐渐退去啊，明年钢市会复苏哦，但是呵呵按照当前的水平啦、啊，明年也。再怎么赚也不可能赚得比今年多啊！今年上半年至少还经历过一定的通膨期，明年不止通膨没了啊，通膨在下行，明年还是景气衰退年啊！所以明年不管怎么样啊，就算是中钢啊，今年下半年过得不好哦，明年比今年过得再不好的可能性也是很高的。我们来观察一下中钢在今年的每股盈余大概是预估是一点九十块，然、啊、后这个相对于去年呃、啊、前年呢、哦？我们、嗯、看到已经很明显的衰退了，几乎是砍半式下滑。那美股现金股利哦，预估也是直接砍半啊、哦，所以这个去年领到的股利跟今年比较起来，就有非常显著的衰退迹象哦。美股盈余成长率是衰退了五成，那预估在二零二三年，按照的当前的钢价持续的回落情况。啊，预估明年的每股盈余大概是 0.45 块，啊，不只是砍半哦，是砍半再砍半，啊，预估衰退幅度会来到7乘 6， 啊，所以整个景气循环股哦，完全明显的高点已经见到了，那么真正要。看到整个未来的景气循环股能够有向好的迹象哦，可能是2024年到2025年以后的事情了。所以2023年的确是针对这些景气循环股来多做一些观察的时候了。那当然股价有可能会先行反应哦，或者说提前进行主体。但不管如何，真正这些景气循环股的基本面的到来，应该只有2024年才会有显著的增长了。那能不能正成长都很难说，能不能止跌才是更重要的，对吧？好，我们先看一下投资朋友的几个提问，来跟大家。多做一些交流 ，OK， 这个连庄董说，连日本都加入抢钱行列啊，不让欧元和美元啊，专注于钱。其实现在在全球的利率水平大幅升息底下，你看最明显的那个土耳其嘛，土耳其还在宽松啊，所以如果连日本都开始转向，好那。中国会不会也跟着转向呢？好，这个大家其实也可以感受到哦。中国内部的消费情况也是非常之紧缩的、哦，可是中国内部所感受的 PPI 水准呢，仍然是过去几个月以来是很高的、哦、所以，呃，中国大陆的中小企业内部所承受的通膨压力其实很大，但是消费又是通缩的、哦、所以生产者通膨。但是消费者通缩，那最终就会导致整个剪刀差持续在增大当中，形成一定程度的压力。那最终你还是得有放宽的时机点嘛？哦，就是说你可能还是被迫啊要跟随着全球利率水平，只不过啊、呃、这个可能还有其他系统性的问题，所以它被迫要进行宽松啊，以避避免房市出现违约的情况。好，那我们看到，如果中国在电动车上面这个啊、呃、持续这个。哦，<笑>你的意思说，中国如果在电动车上面持续做领先的话，美国就不用电动车了？哎，这很有可能哦。照你这样讲的话 ，OK， 的确啦，的确。OK， 好，我们看一下台北股市开盘的表现。好、啊，其实台股今天上涨九十点，收在一万四千二点。今天量能又缩了啊，又缩了啊，这、就是呵呵这很明显嘛？这全部从头到尾都外资在玩呐、啊。我昨天看小台多空比哦。一样是烂烂烂的在那边，就是也没人做多，也没人做空啊。反正大家就现在就一路到年底吧。我们看一下封关之前会不会有什么大行情出现哦？哦，反正我是觉得现在有点意兴阑珊的感觉哦。好、哦，下一波这种市场上的投资情绪在回档哦，要么就是破前低啦、啊。哦，要么就是涨，可能要涨回15000点以上，才会有适度的人流回来哦。要不然，我觉得大家可能是七八月那一波的上涨套怕了啊、哦，所以这一次已经不改玩了。好、哦，这个有这种感觉了。OK， 好了，早上9点02分，我们今天是稍微梳理一下全球央行货币政策的概况，也稍微理解一下。好、哦，这一次美元和美国十年期公债的变动，它会不会由于日本央行的？变化产生一定程度的影响呢？好，接下来几天我们会持续关注在美元以及啊美国公债殖利率的变化。然后就点零二分，如果你喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友开盘顺利，操盘愉快。